1: Alors bonjour, on se rejoint aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la miniature, en fait, pour parler de transhumanisme. Mais on va essayer euh, d'en parler d'une manière dont on a peut-être moins l'habitude, euh, parce qu'on a aujourd'hui avec nous un intervenant qui est habitué à ces sujets, qui réfléchit beaucoup autour du transhumanisme et qui a d'ailleurs pardon, une chaîne que... Que je vous encourage à aller découvrir. Il y aura le lien en description. Ça s'appelle Le Futurologue. Il y a un podcast et une autre chaîne. Et en fait, on va parler de, du lien qu'il y a à mon sens, et notre interlocuteur n'est pas d'accord avec moi, mais du lien qu'il y a à mon sens entre néolibéralisme, capitalisme, et euh, transhumanisme. Pour moi, il y a un lien intrinsèque, et mon interlocuteur, en fait, eh bien, n'est pas du tout d'accord avec cela, et du coup, j'ai pensé que ça pouvait être enrichissant d'en parler. Bonjour, futurologue, merci pour cet entretien. Est-ce que tu peux te présenter euh, à nos téléspectateurs, parce que c'est la première fois qu'on te reçoit ici
2: bah, bonjour à tous, alors euh, du coup je m'appelle Shayman Turler, je suis connu sur internet euh, notamment parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Le Futurologue sur laquelle je parle euh, des enjeux de demain, donc euh, intelligence artificielle, exploration spatiale, réchauffement climatique, transhumanisme et puis euh, je m'intéresse beaucoup au transhumanisme ces temps et je fais notamment partie de l'équipe dirigeante en fait de l'association française transhumaniste et puis... Euh, je m'intéresse justement, en fait, disons que derrière moi, j'ai un parcours un petit peu euh, écolo, si on peut dire ça, non pas spécialement du parti écologiste avec lequel je partage pas beaucoup de choses, euh, mais disons d'un point de vue ouais, peut-être anticapitaliste, etc., dans le sens que j'ai regardé beaucoup de conférences de personnes comme Jean-Marc Jancovici, Aurélien Barraud, euh, Arthur Keller, ou ce genre de choses. Et puis, je me suis intéressé au transhumanisme par après, et du coup, c'est vrai que j'ai tendance maintenant à essayer de mélanger un petit peu ces, ces deux approches qui, euh, à la base, justement, peuvent paraître euh, distantes, voire impossibles à mettre ensemble. Mais aujourd'hui, euh, je vais essayer d'expliquer pourquoi, selon moi, ce serait possible.
1: Alors, dans un premier temps, moi, ce que je peux dire que c'est que euh, les principaux euh, financiers pourfendeurs et publicitaires du transhumanisme aujourd'hui sont les plus grosses industries capitalistes du monde. Hein. En tête de gondole, on peut parler de Google, qui est vraiment, j'ai vérifié les chiffres, qui est, euh, l'entité qui, euh, qui qui est le plus en avant là-dessus, qui balance le plus de financement. Euh, je ne sais plus exactement, je mettrai en description les liens pour que vous voyez le, le financement, mais c'est colossal, c'est véritablement colossal. Euh, donc, on le sait, hein, Google est une entreprise extrêmement capitaliste. C'est pas pas une une parce que que mon mon le le n'est pas pas une une ou quelque quelque chose de, d'intrinsèquement mauvais. Mais euh, c'est vrai que le capitalisme est un petit peu débridé de nos jours et puis on voit qu'il a des travers qui sont euh, qui sont assez néfastes pour notre société. Alors je le disais, pour moi, euh, il y a un lien, euh, un rapport intrinsèque en fait entre euh, le transhumanisme et euh, le capitalisme, voire le néolibéralisme, dans le sens où, bah, tout simplement, d'une manière, euh, on va commencer assez simplement, c'est qu'on a besoin d'énormément de financements pour avancer en fait dans la recherche, dans le transhumanisme, et pour euh, effectuer des essais, il faut beaucoup, beaucoup de financement. Comment est-ce que ton approche en fait du transhumanisme s'arrange avec euh, bah, ces capitaux euh, dont on a besoin pour la recherche
2: alors ouais c'est vrai que aujourd'hui le transhumanisme est principalement euh, financé par des capitalistes souvent assez jeunes, un peu geeks de la Silicon Valley, notamment bah, justement comme tu le disais Google avec Calico euh, qui mettent en place des moyens pour euh, essayer de parvenir à une amortalité, donc le fait de ne plus mourir de vieillissement. Euh, ou bien Elon Musk avec Neuralink qui veut mettre euh, des implants dans le cerveau des gens, notamment pour euh, les tétraplégiques ou ce genre de choses, pour, ou ce genre de personnes pour qu'elles puissent euh, remarcher. Euh, en fait, j'ai envie de dire oui. Pour l'instant, ces recherches sont principalement financées par des gens euh, comme ça. Euh, cependant, je ne pense pas que ça soit... Obligatoire, dans le sens que, euh, à l'association française transhumaniste, par exemple, on milite justement pour que le secteur public s'empare de ces choses. Euh, Pourquoi Parce que, euh, avec un secteur privé qui s'empare de ces choses, il y a un risque de d'inégalités beaucoup plus grand. dans le sens que si c'est justement par exemple un Elon Musk qui va développer des implants cérébraux ou ce genre de choses, eh ben, il y a de probabilité qu'il ait intérêt à le faire payer peut-être plus cher ou en tout cas que ça soit pas remboursé par les caisses maladies ou ce genre de choses et donc que seulement finalement les plus riches puissent avoir accès à ces technologies. Là où à l'Association française transhumaniste, justement, on essaye plutôt de militer pour que tout le monde puisse avoir accès à ces technologies. Et il semble que pour que tout le monde puisse y avoir accès, le plus efficace, ça soit justement des financements publics. Et en fait, finalement, ce que tu dis, ça ne vaut pas seulement pour que pour le transhumanisme, ça vaut pour l'industrie médicale dans son ensemble, j'ai l'impression, parce que... De manière générale, on voit qu'il y a vraiment des grosses industries très capitalistes. Hein. C'est notamment tout le scandale qu'il y a eu autour de, de la, du fait de breveter les vaccins. Hein. Beaucoup de politiques voulaient enlever le brevetage des vaccins qui aurait permis à tout le monde de, de, d'en produire. Donc finalement, c'est un problème plus global que, que le capitalisme. Et j'ai l'impression que l'industrie de la santé souffre de, de cette même chose. Et moi, je suis typiquement pour euh, beaucoup plus de financement public et beaucoup moins de de personnes privées, également dans l'industrie de la santé, pas que dans le transhumanisme.
1: D'accord, j'entends bien. Donc, du coup, euh, pour toi, la solution serait, alors pas la solution avec un grand S, mais en tout cas, une des solutions euh, au début de cette conversation serait d'avoir des financements d'État. Alors, je me propose de, de, de faire une définition rapide de ce qu'est le capitalisme pour qu'on s'entende bien. Le capitalisme, en fait, c'est tout simplement quand euh, des travailleurs sont dépossédés de leur travail. Si je m'en tiens à la définition de Marx, sont dépossédés de leur travail et qu'on va vendre en fait le résultat de leur travail sans corrélation d'ailleurs avec euh, avec euh, comment dire le, le, la valeur du travail qu'ils qu'il donnent et, et, et ces marchandises ne leur appartiennent pas et ils vont être vendus à d'autres. Ce que je veux te dire par là, en fait, en en définissant plus précisément le mot, c'est tout simplement que euh, l'État aussi est capitaliste. Alors, l'État, s'il le fait, ce sera plus social. J'ai bien entendu ton argument, effectivement, intéressant de l'égalité dans l'accès du transhumanisme. Et puis, je voulais aussi mettre une petite nuance que tu aurais mise à ma place si je ne l'avais pas fait, mais je trouve intéressant de le faire à ce moment-là, parce que tu as parlé de l'industrie pharmaceutique et de la santé, et tu as tout à fait raison. Euh, le problème est identique, et d'ailleurs, dans le transhumanisme, il y a plusieurs courants. Alors, je pense que tu connais ces définitions et ces courants beaucoup mieux que moi. En tout cas, moi, j'en vois deux qui sont importants à départager à ce moment-là de la conversation. C'est tout simplement que il y a le... Tu nous parlais des électrodes dans le cerveau que, effectivement, Neuralink développe pour pouvoir, en fait, euh, comment dire, euh, traiter des, des choses comme la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire qu'en fait, dans le transhumanisme, il n'y a, y a pas forcément cette notion d'amélioration ou de modification ultime de l'être humain. Il peut y avoir d'abord, dans un premier temps, le fait de euh, réparer, entre guillemets, ou en tout cas de soigner l'être humain. Voilà, donc c'est, ça me paraît important à dire. Effectivement, tu as raison, on a le même problème que dans l'industrie de la santé. Seulement, moi, ça m'inquiète. Pourquoi Parce que l'industrie de la santé, tu l'as dit, est un des milieux capitalistes les plus pourris, corrompus. Enfin, Je veux dire, on, on, on a tous en tête le scandale du Mediator, actuellement de la Depakine. Enfin, il y a énormément de scandales. Le vaccin, tu l'as rappelé. Il y a énormément de scandales autour de l'industrie euh, de la santé. Et du coup, justement, eh bien, ça me... Euh, ça ne me rend pas serein, en fait, pour, cette, pour cette, cette évolution qu'on appelle le transhumanisme, parce qu'on va être encore dans une logique capitalistique, dans une logique tout simplement de, de rentabilité par rapport aux recherches. C'est-à-dire dans une logique en fait de profit, encore une fois, où euh, on va peut-être faire des choses qui ne sont pas pertinentes et qui sont extrêmement dangereuses, comme on a pu le faire parfois avec les vaccins ou avec les médicaments. Sauf que là, ça me paraît plus dangereux parce qu'on va plus loin avec le transhumanisme dans l'aide, dans l'intrusion, la modification de l'être humain. Voilà. Donc voilà mon inquiétude. Et en quoi toi pourrais-tu Imaginer, pas garantir, parce que ce n'est pas ton but et que tu n'es pas, pas en responsabilité, tu n'es pas un politique, ce n'est pas ce qu'on te demande, mais en tout cas, quel système vous imaginez, euh, vous, à l'association dont tu fais partie, pour justement pallier à ces défaillances-là, à ces défaillances qui ne sont pas intrinsèques au transhumanisme, mais intrinsèques au système dans lequel on vit, au système économique, j'entends.
2: Donc, euh, tu m- as dit plusieurs choses très intéressantes. Euh... Donc déjà, par rapport à quel système on pourrait imaginer, par exemple, à l'Association française transhumaniste, il euh, n'y a pas un système particulier. Parce qu'il faut dire que l'Association française transhumaniste regroupe quand même euh, une diversité politique assez grande. On va dire que ça va de l'extrême-gauche à au centre-droit, voire la droite, plus ou moins. Il y a juste l'extrême-droite qui est euh, extrait de ça. On a quasiment... pour pour ne pas dire personne d'extrême droite à, à l'association française transhumaniste. Donc ça recouvre quand même énormément de, de champs politiques. En revanche, euh, les dirigeants de l'AFT, l'équipe dirigeante, est, disons, quand même plutôt majoritairement de gauche. Donc euh, c'est vrai, euh, même plutôt de gauche anticapitaliste. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on se pose des questions par rapport à ça. Euh, je 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 sais pas on on en a pas discuté de savoir s'il y avait vraiment un système idéal qu'on qu'on imagine je pense pas que que ça soit le cas aujourd'hui je pense que c'est essentiellement basé sur une critique du système actuel euh, comme euh, <rire> énormément de, de mouvements après pour savoir euh, qu'est-ce qu'on veut à la place c'est toujours euh, c'est toujours très compliqué il euh, y a plein de mouvements différents il y a euh, des transhumanistes communistes là il y a eu il euh, y a trois jours il y, a eu, il y a quelques jours, il y a eu un colloque international sur le transhumanisme à Paris dans lequel, auquel j'ai pu participer, et j'ai notamment rencontré un transhumaniste communiste justement qui m'expliquait comment lui, il imaginait le transhumanisme dans une société communiste. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que le transhumanisme, c'est, quelque... c'est un pan extrêmement large d'opinion et qu'il peut y avoir plein de transhumanismes différents. Euh, il ne faut pas croire que le transhumanisme, c'est forcément euh, un néolibéral qui veut faire de l'argent, euh, qui s'en fout des inégalités, qui s'en fout de l'écologie, etc. Ce n'est vraiment pas du tout le cas. Il y a vraiment une. Euh, ouais, qu- quasiment toutes les familles politiques peuvent être transhumanistes. Ensuite.
1: Non, vas-y, vas-y, pardon.
2: Comme tu veux, hein, si tu veux me couper. Non, c'était
1: pas. juste une petite parenthèse. C'est qu'effectivement, tu as raison. La plupart des gens qui travaillent euh, dans le transhumanisme j'en connais certaines ce sont des gens qui sont euh, extrêmement passionnés qui sont souvent d'ailleurs désintéressés de l'argent le problème c'est que comme pour toute recherche on le sait c'est ce que je disais en préambule c'est que pour la recherche il faut de l'argent c'est-à-dire qu'on oui. pourrait par exemple se rappeler de ce qu'a fait euh, euh, de ce qu'a fait euh, Elon Musk Elon Musk est un homme d'affaires extrêmement intéressant mais euh, Elon Musk n'a rien créé lui-même Elon Musk oui. n'a fait que financer les projets d'ingénieurs passionnés. Alors, c'est déjà beaucoup ce qu'il a fait. Il ne s'agit pas de dire que c'est une mauvaise personne, etc. Il s'agit simplement de dire qu'à chaque fois, c'est une logique capitalistique derrière. C'est-à-dire que, et, et en même temps, c'est, c'est pas quelque chose forcément de négatif dans, dans, comment dire, dans mon esprit. C'est simplement que je remarque que pour faire des recherches dans ce domaine, il faut beaucoup d'argent. Et quand il faut beaucoup d'argent, eh bien, il faut aller toquer à la porte de ceux qui ont beaucoup d'argent. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, ce sont des gens qui ont passé toute leur vie à en gagner et qui ne sont intéressés que par le fait d'en gagner encore plus. Et, et, et c'est là, en fait, à mon avis le le plus gros problème, alors tu as raison, le, le, le souci dans ma critique, c'est que cette critique, on pourrait l'appliquer à tous les domaines. Mais du coup, une fois encore, je le disais, c'est que il y a vraiment quelque chose de particulier dans le transhumanisme. Par exemple, Yuval Noah Harari dans Homos Deus, je ne sais pas si tu l'as lu, euh, mm-hmm. résume le transhumanisme comme le fait de… c'est-à-dire que l'homme passe en position de Dieu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir lui-même décider de sa propre évolution. Et donc, ça n'est, selon moi, pas rien… Ce parien n'est pas forcément négatif. Euh, Honnêtement, euh, tu l'as dit, c'est vraiment le transhumanisme. C'est quelque chose de très large. Et pour moi, j'en vois certains courants qui peuvent être extrêmement positifs. Seulement euh, dans le système qui est le nôtre, ils seront récupérés par le capital et pas pour les meilleures choses. On connaît quelques dystopies qui euh, qui, qui 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 nous ont montré. Alors tu, tu es un peu plus jeune que moi, mais euh, dans les années 90, on a vu quelques dystopies où on avait, euh, je les appelle le nom du film, je vous le mettrai euh, ou en description ou en image, mais c'était un homme, euh, c'était un homme qui était amoureux d'une femme. Il était très vieux, c'était quelqu'un de très riche. Et donc, du coup, bah, ils avaient trouvé comment, en fait, dans ce film, passer la conscience d'un individu à un autre. Et donc, comme la femme que cet homme-là convoitait était amoureuse d'un autre, beaucoup plus jeune, et que le vieillard allait mourir, il a décidé, en fait, d'acheter le corps du plus jeune, transférer son corps dedans. C'est caricatural, ce que je dis, mais cette caricature est là pour montrer quelles sont les craintes des personnes qui, euh, voilà, qui sont un petit peu sceptiques face au transhumanisme, parce qu'on le sait, Barjavel nous l'a appris, mais encore d'autres auteurs nous l'ont appris. Le problème de l'être humain, c'est que ces dernières années, sa technologie et ses connaissances avancent très très vite, son éthique avance très très lentement. Et, et, et c'est pas pour nous rassurer, voilà. Je sais pas ce que tu peux nous dire de, de ces craintes que, que je que je formule.
2: Ben, en fait, euh, ça va peut-être pas te paraître étonnant ou étonnant aux auditeurs, mais en fait, je partage 100% de ces craintes. Euh, moi-même, j'ai assez peur, disons, d'une société où euh, la technique serait... Euh, euh, vu un peu comme quelque chose à sanctifier et euh, où on ferait du progrès technologique sans se poser la question de est-ce que ce progrès est souhaitable finalement hein, bah, Si on remonte à l'étymologie du mot progrès, euh, le, le grès, donc dont le, le pro qui veut dire avancer, euh, enfin en, en gros le progrès ça veut dire avancer, euh, mais avancer vers quoi Est-ce que c'est, c'est pas forcément positif finalement le progrès Et donc euh, je, je rejoins tout à fait en tout cas cette, cette, ces craintes que tu peux avoir et d'ailleurs, je pense qu'on a des exemples de transhumanisme utilisés négativement dès aujourd'hui, par exemple, avec ce qui se passe en Chine, avec certaines écoles... Alors... Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme étant du transhumanisme? Je sais pas. Mais en tout cas, certaines écoles, euh, par exemple, où les enfants ont des bandeaux qu'ils doivent mettre sur la tête et qui vont permettre au professeur de savoir si l'élève est attentif ou pas. Et si l'élève n'est pas assez attentif, euh, il peut euh, lui donner des sanctions. Ça, ça me paraît être une, un usage de la technologie, un usage de la technologie extrêmement négatif. Donc, euh, les, les dérives potentielles du transhumanisme, mais de la technologie de manière générale, pas que du transhumanisme, sont réels et il faut les prendre en compte. Et, et c'est pour ça euh, justement qu'à l'association française transhumanisme, on va essayer de créer des, des barrières morales, des législations qu'on a envie d'encadrer ça justement euh, par la loi. Euh, là où c'est un peu le moins le cas justement d'un mouvement euh, plus euh, libertarien qui pourrait y avoir en Silicon Valley. En fait, euh, le transhumanisme, aujourd'hui, on peut le décrire comme principalement deux mouvements. Il y en a plus que ça, mais les deux principaux, c'est ce qu'on appelle l'extropianisme. Ça, c'est le mouvement qui est né justement dans la Silicon Valley, Et euh, qui va être plus axé, justement, sur euh, le capitalisme, les libertés individuelles ou ce genre de choses. Et puis, ensuite, cet extropianisme a été un petit peu récupéré euh, par la francophonie et notamment par l'association française transhumanisme euh, pour en créer créer un transhumanisme plus français, justement. Donc, on va plus se soucier de l'éthique, des règles à mettre autour, etc. etc. Et donc, euh, ce transhumanisme-là, on l'appelle le techno-progressisme, donc progressisme au sens euh, du progrès social. Donc, euh, comment utiliser justement le progrès Comment est-ce que le progrès technologique pourrait servir à améliorer la vie des gens avec un souci euh, d'égalité, avec un souci euh, que ça se passe bien euh, Pour donner un exemple très concret, euh, Le technoprogressisme, donc la vision du transmanisme que je défends personnellement, va dire que des améliorations qu'un individu pourrait considérer comme étant une amélioration, mais qui vont à l'encontre du bien commun, il faudrait réfléchir à est-ce qu'on ne devrait pas réguler ça Par exemple, si quelqu'un a envie d'augmenter son agressivité, parce que lui considère que c'est positif, mais que ça va à l'encontre du bien commun, qu'on juge qu'un être humain avec plus d'agressivité va créer du mal autour de lui, est-ce que c'est, c'est une bonne chose de l'autoriser à faire ça Donc il y a vraiment une, une réflexion morale et éthique euh, derrière. Et pas seulement sur les technologies transhumanistes d'ailleurs, sur les technologies de manière générale. Et j'ai même envie de dire qu'en fait, les transhumanistes euh, technoprogressistes sont les rares personnes finalement qui réfléchissent réellement à ces enjeux parce qu'on on voit que la technologie progresse, progresse, progresse et il y a très peu de personnes qui réfléchissent à qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qu'on veut euh, qu'est-ce qu'on veut financer extrêmement peu de personnes réfléchissent à ça et les transhumanistes technoprogressistes font partie des, des personnes qui réfléchissent à ça euh, finalement euh, j'aimerais quand même dire que en fait, euh, par exemple, une, une des causes du transhumanisme, c'est euh, la longévité. Donc, c'est de vivre plus longtemps en meilleure santé. Euh, et ça, c'est pas possible si on vit dans un monde euh, qui est empli euh, d'inégalités, qui peuvent créer des... Tensions sociales à tout moment, des révolutions, ce genre de choses. Euh, c'est pas non plus possible dans un, dans un futur euh, où euh, la planète est dévastée, où on n'a plus d'environnement, où euh, la biodiversité est éclatée au point que les services écosystémiques qu'elle nous rend, elle ne les, nous rend plus. Donc, si on veut vivre plus longtemps en bonne santé, je pense que c'est extrêmement important de prendre en compte euh, l'environnement et la justice sociale euh, dans tout ça.
1: D'accord. Alors, j'ai j'ai quelques quelques points d'interrogation. En tout cas, c'était très intéressant ce que tu viens de dire et ça a permis de, euh, en tout cas pour moi, donc j'imagine pour mes téléspectateurs, de complexifier un petit peu notre pensée là-dessus parce qu'effectivement, le courant qu'on connaît le plus, c'est le courant euh, issu du libertarisme américain et effectivement, c'est celui d'ailleurs qui cannibalise euh, les financements et l'attention malheureusement. Euh, donc je vais je vais pas faire longtemps. Je voulais juste en parler un petit peu du, euh, du euh, transhumanisme des libertariens ou qui est issu du libéralisme, mais on va pas faire longtemps dessus parce que du coup eh bien euh, tu n'es toi-même pas dans ce courant mais c'est simplement important de rappeler que il y a un courant qui pense que et eh bien euh, on peut euh, comment dire faire de la recherche euh, faire de nouvelles découvertes sans qu'il y ait d'éthique autour et puis ensuite on le propose à la société on le propose à l'achat à la vente et puis on voit eh bien euh, qui veut faire quoi et en fait euh, bah, c'est l'histoire de l'offre et de la demande et euh, l'être humain, pour les libertariens ou les libéraux, les néolibéraux, eh bien, l'être humain fait ce qu'il veut de son corps, absolument ce qu'il veut, euh, envers et contre tout. C'est la vision américaine de la liberté. Je fais ce que je veux. Euh, donc voilà évidemment c'est un c'est un courant à surveiller et à combattre de mon point de vue parce que c'est un courant qui ne s'intéresse pas beaucoup à l'éthique, qui ne s'intéresse pas beaucoup au bien commun puisque la liberté je l'ai dit encore une fois, contrairement à la France aux états unis euh, la liberté c'est je fais ce que je veux euh, de mon corps et de ce que je suis et je deviens ce que je veux ça aussi, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal. En France, on a plus une vision émancipatoire de la liberté. C'est-à-dire que eh bien, la liberté en France, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, mais la liberté en France, c'est tout simplement l'émancipation par le savoir, l'instruction et la connaissance. C'est un petit peu comme ça. C'est d'ailleurs la, la raison des écoles gratuites en France euh, c'était parce qu'on s'imaginait qu'avec l'instruction, eh bien, euh, les êtres allaient pouvoir s'émanciper par le savoir. C'est un petit peu la vision spinoziste pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais voilà, c'était un petit euh, une petite parenthèse. Euh, donc oui, tu nous parlais de technoprogressisme. Effectivement, c'est un concept intéressant. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est très français ça. Je suis d'accord avec toi. Euh, seulement, ce technoprogressisme, euh, ce sera la première question, j'en aurai, j'en aurai deux. Euh, la première question, c'est que le technoprogressisme, c'est un petit peu comme le socialisme du PS. Encore une fois, c'est pas péjoratif parce que le socialisme, avant que le PS ne se trahisse, c'était quelque chose d'intéressant auquel j'aurais pu euh, moi-même adhérer euh, s'il est euh, voilà, s'il est, euh, s'il est honnête et cohérent au niveau philosophique, j'ai aucun problème avec le socialiste, avec le socialisme, pardon, qui est la redistribution euh, des richesses et du capital à, au plus grand nombre. Seulement, ce techno progressisme, en fait, il est justement freiné par cette redistribution. Et en fait, j'ai l'impression que le transhumanisme libertarien des euh, social-démocraties américaines et le transhumanisme en fait qui va générer le plus de financement, du coup qui va avancer le plus vite et qui risque de cannibaliser tous les autres et on risque de prendre beaucoup de retard. Je te, je t'explique en fait euh, concrètement euh, pourquoi je dis ça. Euh, on a par exemple l'exemple de la Chine, tu en parlais tout à l'heure, et c'est un très bon exemple quand on parle de, de, de tout ce qui est caricatural au niveau transhumaniste. On sait par exemple que eh bien, la Chine, a en 2007 ou 2008, pareil, je vous mettrai le lien en description, mais en tout cas a commencé à cloner les premiers humains. Ils n'ont pas vécu très longtemps, mais ils ont réussi à cloner des humains. Ils ont également réussi à modifier le génome d'êtres humains et à faire vivre des êtres humains quelque temps euh, mmh. qui ne sont plus capables en fait de contracter le virus du sida. Donc, on voit qu'ils avancent très vite parce qu'ils ont très peu d'éthique, parce que ce, ce n'est pas un pays démocratique. Ils s'embarrassent pas avec l'éthique et du coup, ils avancent très vite. Et ça pose une problématique, ça. Euh, c'est tout simplement que ben, si nous, on a notre vision euh, transhumaniste et, et euh, techno-progressiste dans notre coin, ben, c'est extrêmement bien pour nous. Mais ceux qui vont avancer très, très vite, si par exemple, je dis une bêtise, euh, une théorie qui est émise par exemple dans le livre de José Rodriguez dos Santos qui s'appelle « Immortel », où il nous dit ben, « peut-être que, imaginons, les Chinois arrivent à faire des êtres humains qui soient 100 fois plus intelligents que nous, parce qu'ils avancent plus vite, sans éthique, etc. » On l'a dit, eh bien, euh, c'est l'équivalent de la bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont une avance sans précédent sur nous, et peu importe s'ils l'utilisent correctement ou pas, ils ont une avance et une ascendance sans précédent sur nous. Et ça peut être très dangereux, parce que du coup, si on exporte le modèle libéral et le modèle démocratique français ou euh, occidental, aussi imparfait soit-il, c'est quand même pas la même chose que si on exporte le modèle euh, chinois. Et donc il y, y a aussi une affaire comme ça de tension géopolitique qui fait que on est un petit peu obligé de courir après ces sciences parce que si on est en retard, eh bien on risque de le payer très cher et on risque d'avoir des civilisations qui vont se lever devant, devant nous euh, avec, euh, avec véritablement euh, des, 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 des armes. Euh, beaucoup plus importante que nous, et ils vont pouvoir soumettre le monde entier, euh, même si ça fait un peu dystopique ce que je dis. Il y a un peu de ça quand même dans les tensions géopolitiques. Euh, donc voilà, comment ça range euh, euh, votre association avec ce genre de tension-là Et puis, euh, tout simplement, ma deuxième question, euh, c'est tout simplement, c'est une question qui est un peu plus complexe où il faudra, je pense que tu creuses un peu, euh, parce que tu as dû y penser, à mon sens. C'est tout simplement que ben, pour aller vers les technologies euh, transhumanistes, il faut forcément prendre de la matière, il faut forcément euh, produire en entreprise, il faut forcément un productivisme. Et on sait que ce productivisme, quand il est à grande échelle, on sait que c'est lui qui appauvrit les sols, que c'est lui qui a besoin d'énergie et qui nous appauvrit au niveau énergétique. Et donc, pour me mettre à la place de ceux qui ont une critique assez frontale euh, de ce genre de développement, eh bien, il y en a qui vont te dire que le seul moyen d'être écologique et d'être écologiste aujourd'hui, c'est tout simplement de décroître, d'utiliser moins d'énergie, d'utiliser moins de ressources. Sauf que si on est dans une perspective transhumaniste, même technoprogressiste, on n'est pas dans la décroissance. Donc, on n'est pas dans l'écologie ou alors euh, ou alors, il faut que tu nous expliques comment on peut concilier les deux et comment
2: euh, comment c'est possible. Alors bah, déjà, merci beaucoup pour euh, toutes tes questions qui sont euh, fort intéressantes. Alors déjà, euh, je commencerai par faire une petite précision par rapport à ce que j'ai dit avant, dans le sens que j'ai laissé entendre que euh, quasiment tous les libertariens étaient anglophones et tous les technoprogressistes étaient francophones. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça. Il hein. euh, y a des personnes comme James Hughes euh, en anglophone qui sont euh, très technoprogressistes et inversement. Et ce qui est compliqué pour pas une pour encore plus compliquer les choses, c'est qu'il y a certains libertariens qui eux-mêmes se disent technoprogressistes. Donc, c'est, c'est, c'est vrai que souvent, on peut se perdre un peu un peu dans dans ces choses. Euh, je te rejoins tout à fait sur ce que tu dis par rapport au manque d'éthique qu'il peut y avoir. Et donc, tu parlais par exemple de Yuval Noahari qui, lui, dit que le transhumanisme, c'est un petit peu devenir Dieu, homo Deus. Euh, alors, c'est, c'est discutable euh, pourquoi pas Mais en tout cas, euh, une chose est sûre, c'est que si, c'est, disons que l'idée principale qu'il y a derrière, c'est que ça va augmenter notre pouvoir, ça va augmenter notre, euh, notre puissance, notre impact sur le monde. Et euh, cet impact, il peut être positif ou négatif. Et c'est vrai que quand on voit justement des libertariens qui ont souvent très peu d'éthique, ou en tout cas qui ont peu de, de volonté de réguler, etc., prendre le pas là-dessus, on se dit, attention parce que s'il y a des dieux sans éthique, donc des gens euh, qui sont capables d'avoir une puissance énorme et qu'il n'y a pas d'éthique pour réguler cette puissance, ça peut donner des choses euh, vraiment inquiétantes. Et donc, euh, je partage tout à fait tes, tes craintes à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi, personnellement, mais là, ça, ça n'implique vraiment que moi, je n'imagine pas le transhumanisme dans le même système qu'aujourd'hui, dans le système dans lequel on vit aujourd'hui. Ça me, ça me semblerait dangereux en fait euh, j'ai, c'est pour ça que personnellement en tout cas j'ai plutôt tendance à combattre euh, pas à combattre mais en tout cas à, à refuser cette idéologie libertarienne parce qu'il me semble qu'elle n'est pas compatible avec la puissance que va gagner l'humanité c'est à dire que euh, l'humanité risque d'avoir de plus en plus de puissance grâce au transhumanisme, mais pas que. Grâce à des robots tueurs autonomes, grâce à de la fusion nucléaire, à toutes ces choses, qui, si elles se développent bien, pourront donner plus de puissance aux gens, et plus de puissance avec un monde où la seule valeur, c'est les libertés individuelles, et donc un petit peu faire ce qu'on veut, ça me semble vraiment, vraiment limite. quoi. Ensuite, tu dis... Euh, Finalement, quel transhumanisme va gagner? Est-ce que ça sera plutôt un transhumanisme style Silicon Valley libertarien? Un transhumanisme plutôt français euh, technoprogressiste où on réfléchit aux régulations? Un transhumanisme plutôt autoritaire à la chinoise? Et euh, aujourd'hui, c'est assez compliqué de te répondre par rapport à ça. Je te dirais que c'est, c'est les, les trois mouvements sont assez bien représentés, dans le sens que, euh, typiquement, je te disais, on a eu euh, trois jours de colloques à Paris, euh, trois jours de colloques internationaux sur euh, le transhumanisme. Je pense que la part euh, des libertariens et des technoprogressistes, typiquement, était plus ou moins la même. Euh, pour euh, le, tra- le transhumanisme autoritaire, euh, comme je te dis, on, nous, on ne s'y intéresse pas spécialement, il n'y en avait pas lors du colloque, donc je ne peux pas te, te dire par rapport à ça. En revanche, c'est vrai que c'est toujours compliqué, et encore une fois, on voit que c'est des questions éthiques qui se posent pas que pour le transhumanisme, mais qui se posent pour toutes les technologies. Je, pense, je prends par exemple l'exemple de l'IA, hein, donc l'intelligence artificielle. Si on réfléchit à euh, comment faire pour que les intelligences artificielles soient le plus éthiques possible pour par exemple qu'elle n'ait pas de biais ratio ou bien euh, qu'elle n'ait pas pas envie de détruire l'humanité ou bien euh, tout ce qu'on appelle safety AI et donc comment améliorer, comment faire en fait pour que les valeurs des intelligences artificielles soient alignées aux valeurs des humains Le problème c'est que les gens qui vont s'encombrer de ça, qui vont se dire comment euh, aligner les valeurs de l'IA aux valeurs humaines, bah forcément, ils vont progresser moins vite parce qu'à chaque évolution, ils devront se dire ok comment est-ce qu'on va être certain que cette évolution va permettre d'aligner nos valeurs à celles de l'intelligence artificielle Et le transhumanisme, c'est la même chose, effectivement. Si euh, on a euh, un milliard de budget de recherche et puis qu'on en met la moitié euh, pour de l'éthique et la moitié pour du développement technologique et qu'une autre puissance met euh, l'entièreté de ce milliard que pour le développement technologique, elle ira plus vite. Donc, ça, honnêtement, j'ai, j'ai pas encore la réponse à, à cette question de comment faire pour être certain que ce soit le système que j'ai dont j'ai l'impression euh, qui est le, le plus éthique. Comment faire pour que ce système gagne c'est, c'est vraiment une bonne question et c'est une question qui euh, va vraiment au-delà du transhumanisme qui se pose pour euh, toutes les technologies et ça serait super intéressant de, de creuser ça, de voir comment faire pour euh, pour que ça n'entraîne pas trop de dérives. Et puis, euh, disons, une possibilité que je pourrais éventuellement avancer comme ça qui m'est venue, mais ça demanderait vraiment beaucoup plus de réflexion que ça, hein. ça serait euh, peut-être une gouvernance mondiale, ou en tout cas des accords mondiaux là-dessus. Euh, dans le sens qu'aujourd'hui, il me semble, justement, quand on parle, par exemple, de catastrophe nucléaire quand on parle de réchauffement climatique, quand on parle de perte de la biodiversité, euh, quand on parle d'intelligence artificielle euh, ou ce genre de choses, il me semble qu'on n'a plus affaire à des problèmes locaux. Il me semble qu'on a affaire à des problèmes mondiaux. Et c'est vrai que ces problèmes mondiaux, en fait, sont énormément aggravés du fait qu'on soit en compétition mondiale, que chaque pays soit en compétition avec les autres. Hein? Le, le, la course à l'armement, par exemple, euh, Par exemple, imaginons qu'on a envie de développer des systèmes d'IA pour l'armement. Ben, on a envie que ces systèmes d'IA soient sécurisés, mais si, justement, on investit dans la sécurité, on va développer nos armements moins vite et donc on aura des armées moins performantes. Donc, ce, ce système de compétition mondiale entre pays, en fait, est, est vraiment nocif, il me semble, a pu être peut être pertinent pendant quelques quelques décennies ou quelques siècles pour permettre un développement de la technique, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces techniques et ces technologies impliquent tellement de choses, sont tellement désastreuses, si elles sont mal pensées, euh, qu'on peut plus se permettre d'être des petits enfants dans, la, dans les bacs à sable, puis à, à se lancer du sable dessus. Donc, il me semble vraiment qu'il faut qu'on réfléchisse surtout à la gouvernance, en fait. Comment est-ce qu'on réfléchit à la gouvernance euh, Et justement, au-delà même du transhumanisme, au-delà même de la technologie, pour le réchauffement climatique, pour la biodiversité, etc. Ben, c'est exactement les mêmes problèmes qui se posent. Si une nation investit énormément dans la lutte contre le réchauffement climatique et que les autres nations ne le font pas, eh ben, elle, elle va quand même être impactée par les gaz à effet de serre des autres nations. Donc, elle va mettre des efforts considérables pour réduire ses gaz à effet de serre. Et en réalité, ça ne va quasiment rien changer, parce que les autres nations n'y feront feront rien. Donc, on est vraiment à des enjeux globaux. Il me semble qu'à ces enjeux globaux, il faut réfléchir à des des solutions de de gouvernance globale. Euh, Finalement, pour ta deuxième question, qui était plutôt sur la, la radicalité du... De, de l'approche euh, transhumaniste. Donc, euh, déjà, il me semble important justement de dire que le technoprogressisme en soi, euh, donc euh, ce qu'on défend à l'Association française transhumaniste, n'est pas forcément de gauche. Pourquoi Parce que maintenant, on assiste à un changement où le progressisme de manière générale, sans parler de technoprogressisme, mais le progressisme de manière générale n'est plus forcément de gauche non plus. On pense notamment, par exemple, je sais pas, à des personnes comme Emmanuel Macron, qui ne qui sont clairement pas de gauche et qui pourtant euh, vont dire euh, qu'ils veulent du progrès social, qu'ils veulent euh, tout ça, alors même qu'ils ne sont pas forcément pour une redistribution des richesses, ce qui me paraît, pour moi, peu, peu. Enfin, imaginez un progressisme sans redistribution des richesses, ça me paraît incohérent. Mais visiblement, ben, pour ces personnes, ça paraît pas incohérent. Elles se réclament progressistes alors qu'elles euh, ne sont pas forcément pour euh, une redistribution des richesses. Donc voilà, c'est, encore une fois, c'est extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, les, les mots sont employés un petit peu euh, de toutes les manières euh, donc, quand je dis que l'Association française transhumaniste est progressiste, encore une fois, c'est euh, un champ qui va recouvrir de l'extrême-gauche au centre-droit, voire la droite traditionnelle. Donc, euh, donc euh, clairement, tout ce que je veux faire comprendre en disant ça, c'est que tous les gens de l'Association française transhumaniste ne seront clairement pas d'accord avec euh, tout ce que je vais dire euh, dans cette interview. Je parle pas du tout euh, en leur nom. Euh, beaucoup de gens, même ne seront pas du tout d'accord et je pense que ça va créer de, des, des débats très intéressants dans les discussions internes. Finalement, euh, tu me parlais du productivisme mmh. en me disant euh, que le transhumanisme finalement n'est envisageable que dans un monde productiviste. Moi j'ai envie de dire pas forcément et non seulement... Je pense que le transhumanisme peut être compatible avec un monde qui n'est pas productiviste, mais je pense même qu'il pourrait aider un monde qui n'est pas productiviste. Alors là, pour le, pour le ça va vraiment à l'encontre de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur le transhumanisme de manière habituelle, hein.
0: mmh.
2: et euh, la, la caricature qu'on peut en avoir euh, quand on écoute, je sais pas, des Laurent Alexandre ou comme ça, qui vont euh, typiquement Laurent Alexandre, hein, une des per- personnalités les plus connues dans la francophonie, euh, qui lui est très clairement euh, libertarien. Donc, en plus, ça fait croire que même les Français sont aussi dans ce courant-là, alors qu'ils sont assez minoritaires, être libertariens en France. Enfin, bref. Du coup, euh, est-ce, que, est-ce que le transhumanisme est forcément productiviste Je ne pense pas. Euh, je pense, finalement... Par exemple, est-ce que l'industrie pharmaceutique est forcément productiviste Par exemple, est-ce que le fait de faire, euh, je ne sais pas moi, par exemple, fabriquer des doliprane est-ce que c'est forcément productiviste bah, Dans le sens,
1: si je peux te glisser une parenthèse, dans le sens oui. où il faut de l'énergie, il faut euh, des matières premières pour produire, oui. Pour moi, euh, c'est très clairement du productivisme. Non pas en ce sens que ça fait de l'argent, ça c'est encore autre chose, mais en ce sens que, eh bien, on a besoin d'énergie pour faire tourner cette euh, cette usine. Hein. Prenons l'exemple d'une usine, et on a besoin de matière, de chimie euh, pour euh, pour fabriquer cette molécule de doliprane, cette molécule et ces, euh, voilà, ce, ce, ce matériau euh, qu'on va finalement <coughs> s'injecter dans la bouche. Donc, euh, donc oui, on mm. prend en fait quelque part quelque chose qu'on va mettre ailleurs. Et en plus, on a besoin d'énormément d'énergie pour ça. Et,
2: et c'est en ce sens
1: que moi, je vois du productivisme en fait.
2: Alors oui, on peut le voir comme ça. Après, je pense que là, ce qui est important, c'est peut-être de faire la distinction entre production et productivisme. Parce que dans le productivisme, il y a quand même l'idée euh, d'un système économique dans lequel la production, c'est vraiment l'objectif principal, l'objectif essentiel qui surpasse les autres. Euh, là où dans la production, on peut produire des choses sans forcément que ça soit euh, la finalité, on produit pas. Le productivisme, c'est un peu produire pour produire à quelque part. Là où la production, c'est juste, justement, comme tu disais, prendre des matières premières, prendre de l'énergie et en faire autre chose. Et ça, il me semble que au delà du transhumanisme, je veux dire, de toute façon, on aura de toute façon besoin de produire des choses. On aura besoin de prendre des graines, de les mélanger avec des tracteurs, etc., pour en faire des plantes. Du coup, est-ce que l'agriculture est productiviste Tu vois, Ben ça dépend laquelle
1: Tu vois, par exemple, on a on a la perméaculture où on a des, euh, des, des agricultures qui sont respectueuses des cycles et des rythmes de la nature. Or, on sait que par définition, la production ne respecte aucun cycle. Il a fallu, je, je, je le disais, parce que on voit qu'on a des problèmes énergétiques de nos jours, ça peut pas être plus saillant, que ce soit au niveau du réchauffement climatique ou au niveau de la, raréfac- la raréfaction pardon, euh, des énergies fossiles. Et en fait, il faut des milliers d'années pour faire du pétrole et il nous faut peut-être 20 ans pour tout gaspiller. Mmh. Euh, donc, on voit là-dedans que eh bien, la production va poser un problème en ce sens qu'elle utilise vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et qu'elle a, elle réclame beaucoup beaucoup de matière et qu'elle ne respecte pas les rythmes de la planète, les rythmes naturels, cette fameuse nature qui est pour beaucoup un gros mot mais c'est quand même elle qui fixe les règles quand bien même on irait son existence. Je veux dire on peut faire de la monoculture, on peut faire pousser des choses plus vite mmh. mais c'est euh, au détriment eh bien de la richesse des sols donc on va appauvrir les sols on sait très bien que nos, nos tomates d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les tomates d'il y a 50 ans parce qu'on a fait de la monoculture, parce qu'on a appauvri les sols, parce qu'on n'a pas respecté le rythme de la nature. Et c'est pour ça que mmh. je te parlais de décroissance parce qu'en en fait, alors aujourd'hui, on voit bien que notre société est axée autour de la consommation et on voit bien que ce n'est pas du tout toi ce que tu prônes et j'en, suis, euh, et j'en suis content. Seulement, je me dis qu'il y a une tension en fait entre eh bien, le fait de consommer et, et, et même si c'est une consommation raisonnée, c'est comme aujourd'hui, si tu veux, moi, je suis végétarien. Je te donne un exemple rapide. Et tu vois, aujourd'hui, tu as des gens qui me disent « Oui, mais moi, j'aimerais bien qu'on mange de la viande, mais en respectant les animaux, etc. et en voilà, en prenant en compte leurs souffrances, etc. » Et je suis assez d'accord avec cette approche. Moi, je suis pas un extrémiste, je suis végétarien. Euh, l'industrie de la viande me plaît pas. Et ce qu'ils font à la viande me plaît pas. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, mmh. la petite ferme à papy… Euh, Tu peux avoir le nombre de petites fermes à papy que tu veux. Si tu respectes la petite ferme à papy et son rythme, tu ne nourris pas 7 milliards d'êtres humains en viande à chaque repas. Et et donc, il y a véritablement, en fait, une tension entre euh, le déploiement de technologies ou le déploiement de de, de produits issus d'une production et le respect des cycles et, et, ouais, des cycles de la nature. Voilà. C'est là où j'y vois une tension, en fait. Je sais pas si tu, euh, si c'est clair ce que je dis.
2: Ouais, je, je comprends tout à fait que dont tu parles ici. Cependant, il me semble que même quand on parle de la petite ferme à papy qui, qui élève ses biquettes en Alsace, euh, ça reste quand même de la production. Alors certes, de, de la production raisonnée, de la production écologique, où on peut parler, on peut mettre n'importe quel adjectif derrière, euh, mais ça reste de la production et je pense que, la production est essentielle, en fait, à l'être humain parce que on a des besoins vitaux en nourriture. Alors, à moins qu'on, qu'on retourne à la chasse et à la cueillette, du coup, là, on n'a plus besoin d'aller euh, de produire euh, si, euh, si on va chercher, justement, au lieu de produire. Euh, mais il me semble pas que ça soit euh, réellement possible ni réellement souhaitable de, de revenir à une société de, de chasse et de cueillette. Donc, on aura besoin de produire. Et ce qui me semble beaucoup plus pertinent, c'est du coup de se demander comment est-ce qu'on peut transformer ce système qui, qui, qui produit, comment est-ce qu'on peut transformer cette production pour qu'elle soit beaucoup plus éthique, beaucoup plus en accord avec les normes écologiques et sociales qu'on pourrait mettre en place. Et quand on réfléchit à cette production-là, il me semble pas que le transhumanisme soit en, en, en désaccord frontal avec une production qui pourrait être plus écologique et plus durable.
1: Oui, effectivement. Alors, je, je me suis fait je me suis fait peut-être mal comprendre. Euh, je pense que tu as compris, mais je voudrais le repréciser et insister un peu là-dessus. C'est qu'encore une fois, ce que je voulais dire par le fait que la ferme à papy ne nourrit pas 7 milliards d'êtres humains en repas chaque jour, c'est qu'il faut décroître au niveau de notre consommation pour qu'il y ait justement cette production raisonnée. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que est-ce que si, par exemple, on fait une trouvaille qui nous permet d'être amortel, rêvons, euh, mortels, c'est tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait en fait qu'on ne puisse pas mourir de maladie. C'est-à-dire que si vous faites écraser, vous mourrez, mais si vous prenez soin de vous et que voilà, vous n'avez pas d'accident, vous ne mourrez jamais, en fait. Vos cellules se régénèrent. Et, Supprimer et... le
2: processus du vieillissement, en fait. C'est Exactement,
1: ça. aussi, c'est vrai, très important, je l'ai oublié, merci. Et donc, du coup, euh, si on arrive à produire cela, ou en tout cas à, à fabriquer un produit qui va pouvoir générer cela dans les êtres humains, il va falloir le euh, il va falloir en fait le donner en fait à 7 milliards d'êtres humains. Alors demain on sera 10 milliards, euh, il faudra le donner à 10 milliards d'êtres humains. Et en fait, je, je, je ne vois pas euh, la possibilité d'autre chose que. Tu sais, c'est comme la viande. Aujourd'hui, on nous dit « Ouais, moi, je voudrais de la viande, mais pas industrielle. » Sauf que si on veut nourrir tout le monde, il faut industrialiser la viande, la consommation de viande. On n'a en fait pas le choix. Le seul, euh, La seule possibilité de ne pas industrialiser la consommation de viande, ce serait de décroître au niveau de ce qu'on consomme. Et alors, effectivement, tu as raison, c'est pas, c'est pas intrinsèquement frontal au transhumanisme, mais disons qu'on va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, on va fabriquer un nouveau produit qui va devoir être produit en masse puisque sinon on pourra pas le fournir à tout le monde et donc il y aura des inégalités, des injustices et cette production de masse risque encore de tirer euh, sur nos réserves énergétiques, de euh, générer du réchauffement climatique et peut-être euh, selon le produit qu'on fabriquera et d'où il sera issu, eh bien de d'appauvrir d'autres ressources. Pourquoi je parle de ça parce que euh, je renvoie chacun à, à la vidéo que j'ai faite, je mettrai le lien en description, euh, sur euh, la problématique que lèvent, les problématiques, mais en tout cas la problématique que je souhaiterais lever ici, qui est levée par René Barjavel dans La Tempête, par exemple. Et, et je trouve que cette problématique, elle est très intéressante. C'est-à-dire que très souvent, on a des gens qui nous disent, oui, mais tu vois, là, on a des problèmes énergétiques, mais on va trouver une nouvelle énergie. C'est d'ailleurs ce mmh. que dit le monde, on va trouver l'hydrogène. Et à cela, en fait, René Barjavel répond dans son roman, c'est que, Oui, on va trouver une nouvelle énergie, mais cette nouvelle énergie répondra aux problématiques des énergies fossiles, mais en créera des nouvelles. C'est-à-dire qu'en gros, la la réponse technologique n'est jamais une solution aux problèmes technologiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois plus de technologies, à chaque fois des problèmes différents, mais à chaque fois des problèmes, en fait. Et euh, c'est là où je veux en venir avec le transhumanisme, c'est est-ce que tu n'as pas peur en fait qu'on génère des problèmes qui soient véritablement, finalement, insolubles
2: oui, et ce que tu dis justement par rapport au fait d'inventer des technologies qui vont résoudre finalement des, des problèmes composés des technologies antérieures est vraiment intéressant parce qu'il y a quelques jours, je suis tombé sur un extrait d'une personne justement qui expliquait comment le charbon allait résoudre la crise écologique. Et en fait, ça, ça, ça fait, il y, a, il y a un moment parce qu'à l'époque, l'enjeu écologique principal, euh, c'était les forêts, parce qu'ils déforestaient énormément, parce que l'énergie principale, c'était le bois, et du coup, le mec a découvert le charbon et s'est dit, mais ça va être fantastique, on n'aura plus besoin de couper les forêts, les gars. Et donc, euh, donc voilà, on, on a un vrai exemple de comment euh, des technologies qui peuvent paraître merveilleuses finalement créent d'autres problèmes et d'autres... T- c'est, un, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue au bout d'un moment, et euh, cette... Euh, c'est, justement, cette ce processus hein, de technologie qui vont résoudre des problèmes technologiques antérieurs, c'est ce qu'on appelle le techno-solutionnisme. Et ça, ça me semble effectivement quelque chose de, de pas forcément euh, positif. Et en fait, dans, dans, dans ce que tu dis, euh, donc, donc moi, juste pour que les gens puissent se situer, euh, moi-même, je suis plutôt en tout cas pour une forme de décroissance, hein, très concrètement. Donc, euh, donc, euh, si je suis plutôt pour une forme de décroissance, euh, ça veut bien dire que je pense que le transhumanisme et euh, la décroissance sont compatibles. Euh, sinon je vivrais en, en dystopie euh, interne et morale euh, permanente.
1: C'est très intéressant, est-ce que je peux t'orienter sur sur cela Juste, je vais placer une parenthèse, justement, dans le livre « Ravage euh, », René Barjavel montre que seule la décroissance est véritablement écologique, parce que, effectivement, tu le dis toi-même, et tu en as montré un exemple concret, la technologie ne répond, répond pas aux problèmes que lève la technologie, et donc… Euh, ça ne veut pas dire plus de technologie, mais ça veut dire moins et mieux. Et euh, Est-ce que tu pourras nous dire justement comment tu, tu concilies ça dans ta tête, puisque tu nous dis que tu es euh, favorable à la décroissance Je trouve ça super
2: intéressant. Comment tu concilies les deux, du coup Alors, euh, donc effectivement, je m'oppose un petit peu à ce mouvement qu'on pourrait appeler l'écomodernisme. Hein. C'est par exemple ce que va défendre un Emmanuel Macron. Donc, euh, en gros... On va faire de la croissance, hein, bien de la croissance économique, et les surplus de cette croissance vont permettre de développer des technologies qui vont nous sauver de tous les problèmes écologiques, sociaux, fantastiques. On va vivre dans une utopie technologique. Euh, je ne crois vraiment pas du tout à ça. En revanche, il euh, y a quand même certaines technologies qui peuvent être utiles. Hein. Euh, même on peut penser, euh, pour aller directement dans, dans un extrême, à de la géo-ingénierie, hein, euh, qui, il me semble, est beaucoup critiqué dans dans le camp des décroissants euh, mais qui en fait si on y réfléchit si on a vraiment euh, un un coût bénéfice à quelque part si si le bénéfice risque est, est supérieur est-ce qu'il y a vraiment des raisons morales de dire non à la géo ingénierie moi, je pense pas forcément. Et ça peut être quand je parle de géo-ingénierie, ça peut être des choses très simples, comme par exemple des sortes d'aspirateurs à carbone, hein, qui aujourd'hui sont assez compliqués à mettre en place et utilisent, demandent beaucoup d'énergie. Mais disons que ça peut être, en tout cas, des alliés. Mais pour moi, là, l'erreur fondamentale que font les écomodernistes, c'est de croire que ces alliés vont suffire à tout résoudre. Alors que pour moi, ça va être des alliés. C'est-à-dire qu'on vit dans une urgence telle qu'il faut réfléchir à toutes les solutions euh, possibles et envisageables pour faire face à cette urgence. Et la technologie doit pas être mise de côté. Mais croire que cette technologie va suffire et qu'il n'y aura pas besoin de changements plus systémiques, ça me paraît euh, complètement délirant. Et ça me paraît euh, être en désaccord avec euh, euh, le bon sens, à hein, quelque part. Euh, ensuite, donc... Euh, j- j'ai l'impression, en tout cas, qu'à court terme, disons, la décroissance, c'est pas forcément quelque chose qu'on va choisir, euh, dans le sens qu'il me semble qu'on va décroître de toute façon euh, parce que notre civilisation se se pose sur, le, sur les énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole, le gaz, etc. Et par exemple, pour le pétrole, il me semble que c'est à partir de 2008 que les productions de pétrole conventionnelles ont commencé à décliner dans le monde. Et euh, ce n'est pas une tendance qui, qui, qui va changer. Et euh, pour le charbon, le gaz, etc., c'est aussi euh, des, des ressources qui sont épuisables. Et aujourd'hui, clairement, les énergies renouvelables qu'on a aujourd'hui ne suffiront pas à pallier euh, à, à ces énergies fossiles euh, mmh. assez rapidement pour qu'on puisse garder le même niveau de vie qu'aujourd'hui. Euh, et c'est la même chose avec les, les matériaux, hein. Avant, euh, on extrayait une, une roche. Euh, je vais, vais donne des chiffres complètement au hasard pour euh, pour donner une idée. Mais euh, sur un kilo de roche qu'on extrayait, euh, il y avait peut-être 10 grammes de matériaux bruts euh, final qu'on pouvait avoir, qui, qui étaient utiles. Aujourd'hui, sur ce même kilo, il y a peut-être 0,1 gramme de matériaux utiles. C'est-à-dire qu'il y a, on, on doit utiliser beaucoup plus de machines, d'énergie, etc., pour avoir la même quantité de matériaux. Et ça, c'est quelque chose qui euh, va s'empirer dans le temps, il n'y a pas de raison que, que ça aille mieux. Donc, il me semble qu'on va avoir une décroissance en énergie et en matériaux qui va être forcée par les limites thermodynamiques de notre système, finalement. Et donc, notre choix, ce n'est pas tellement euh, est-ce qu'on va vers de la décroissance ou de la croissance Notre choix, c'est plutôt est-ce qu'on va euh, accompagner cette décroissance pour qu'elle se passe bien socialement Ou bien, euh, est-ce qu'on va... Euh, croire à une, avec une sorte de, de foi, donc la foi dans le sens euh, croire à quelque chose en l'absence de toute preuve, en une croissance infinie qui finalement c- cette croyance va juste nous amener à un désastre euh, écologique et social, donc euh, il me semble que la décroissance c'est même pas quelque chose qu'on peut choisir c'est quelque chose qu'on peut choisir d'accompagner ou qu'on va se prendre plein dans la gueule quoi c'est
1: mmh, euh, d'accord avec ça effectivement
2: et puis Bon, ça, ça c'est peut-être sur du court terme, hein, je le précise quand même, parce que sur du long terme, effectivement, alors on, on peut s'imaginer des choses complètement délirantes. On peut s'imaginer euh, de la fusion nucléaire, euh, des sphères de Dyson, aller euh, miner des astéroïdes, enfin j'en sais rien. Moi, c'est, c'est un petit peu... Je m'intéresse à tout ça, évidemment, puisque je fais de, de la futurologie. Euh... En revanche, ça me paraît euh, être complètement délirant de, de croire à ces solutions sur du court terme. Euh, il faudrait surtout pas croire à ces solutions et se dire euh, « ah non, mais c'est bon, euh, aucun souci avec l'énergie, on aura de la fusion nucléaire ». J'ai envie de dire « bah non, les gars, c'est un pari extrêmement risqué que vous faites là, donc euh, il faut pas le faire. Et euh, si ça arrive, ça arrivera euh, dans quelques décennies, euh, voire quelques siècles pour certaines euh, des choses dont j'ai parlé ici ». Et euh, finalement, donc, euh, comme je le disais, il y aura de toute façon de la production, quelle que, quelle que soit la société. Euh, maintenant, ce qui est intéressant de se demander, c'est quelle est la part de production qui est utile et quelle est la part de production qui est inutile Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit des, je sais pas, genre, euh, euh, des gens qui vont avoir euh, cinq montres, euh, des gens qui vont avoir euh, des appartements qui font... Euh, des, des mètres carrés, des mètres carrés, à n'en plus finir alors qu'ils vivent euh, alors qu'ils vivent seuls avec leur compagne par exemple, euh, des, des choses qui sont absolument euh, qui, qui n'ont aucun sens en fait, qui qui sont inutiles vraiment et qui n'apportent même plus de bonheur. C'est-à-dire que euh, par exemple le fait d'avoir une grosse voiture pour certaines personnes ça peut être utile euh, si euh, tu vis à la campagne que tu dois monter dans le chiffre des chalets d'alpage ou ce genre de choses, je remets pas ça en question. En revanche, par exemple en Suisse, euh, beaucoup beaucoup de gens, donc là je parle de la Suisse parce que c'est là où je vis, beaucoup de gens ont des SUV en pleine ville, Euh, donc euh, des grosses voitures qui ont aucune utilité en pleine ville, mais en pleine ville quand même. Pourquoi Euh, Pour euh, par euh, une sorte d'acquis social, parce que ça fait bien de montrer qu'on a une grosse voiture. Et ça, ça me semble être des des choses de production qui sont inutiles. Est-ce que le transhumanisme fait partie de ces productions inutiles Et là, il me semble que non. Je veux dire, moi, si on me propose euh, de prendre une fois par semaine une petite pilule euh, que que je prends qui n'a aucun effet secondaire et qui me permet de vivre beaucoup plus longtemps et en meilleure santé, ou bien euh, si on me propose euh, pour le même prix euh, d'avoir une grosse voiture, je pense que la première solution est quand même beaucoup plus utile que la deuxième. Et en plus, non seulement elle est plus utile, mais elle permettrait même une réduction de la quantité d'énergie et de matériaux utilisés. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, près de 80% des maladies qu'on a sont liées au vieillissement. C'est-à-dire que 80%, plus ou moins, des cancers, de Alzheimer, de, de toutes ces maladies cardiovasculaires, etc., énormément de ces maladies sont liées... Euh, au vieillissement, donc en stoppant finalement le, le processus de vieillissement, on supprimerait quasiment comme ça en claquant des doigts euh, quasiment 80% des maladies. Et on sait qu'aujourd'hui le système de santé, le fait d'opérer des gens, de devoir mettre des prothèses, euh, toutes ces choses, c'est des choses qui demandent énormément d'énergie, euh, surtout justement sur la fin de la vie. Hein. Euh, le, il faut pas croire que euh, l'industrie médicale, enfin, le il faut pas croire que la médecine euh, va se répartir au cours de la vie d'une personne. C'est vraiment sur les quelques dernières années de fin de vie qu'on va avoir un pic d'énergie et de matériaux qui seront nécessaires pour préserver les personnes. Donc, s'il n'y a plus ce pic, étant donné euh, que la grande majorité des maladies euh, auront disparu du fait qu'on a supprimé le vieillissement, eh ben, ça peut même, imaginons, reprenons juste euh, cet exemple-là, en fait, on se rend compte que le fait de produire euh, des pilules euh, anti-vieillissement, bah, ça serait même probablement plus écologique que le système de santé tel qu'on l'a aujourd'hui.
1: D'accord. Alors du coup, euh, c'était très intéressant tout ce que tu nous as dit parce que ça, ça nous permet d'imaginer en fait euh, le transhumanisme euh, comme quelque chose de euh, écologiquement soutenable et ça c'est euh, c'est un discours auquel on n'est pas habitué. Parce que bah, très souvent, les gens qui défendent le transhumanisme sont des productivistes à mort, ou alors des, des ultra-libéraux qui, qui qui ont envie de faire du pognon, donc des, des capitalistes au sens négatif du terme. Parce que le capitalisme n'est pas toujours négatif. Cependant, j'avais quand même quelques questions à te poser. Tu nous parlais. Alors, tu m'as tendu la perche avec euh, avec le fait de, de parler des pilules qui rendraient immortelles et qui euh, effectivement fera en sorte que eh bien ça génère moins d'activité donc moins d'énergie autour de eh bien ce que je pourrais appeler la réparation de la santé ou la remise en santé. Et mmh. je suis assez d'accord avec toi sur ce point-là. Seulement encore une fois, on est sur ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire que on répond à une problématique, on en crée une autre. Euh, je vais te dire quelque chose qui pour euh, Enfin, qui va paraître ultra négatif à des gens qui vont euh, qui vont écouter ce, cet échange avec euh, avec les lunettes de la science, c'est que si on ne suit pas encore une fois le rythme naturel et si on ne laisse pas la nature faire parce qu'elle a une sagesse, <coughs> selon moi, euh, je m'appuie sur les écrits de Lucrèce pour dire ça, mais la la nature a une sagesse qu'on n'a pas encore parce qu'on ne connaît pas assez de choses sur la nature. Eh bien, on va encore générer d'autres problèmes. C'est-à-dire que on va se rendre un mortel, on va moins générer d'énergie effectivement pour la remise en santé, seulement on va avoir une explosion démographique. Et donc, on n'aura plus le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir sa progéniture. Et puis, au-delà du simple bonheur hédoniste, ça pose un problème, c'est le problème de l'évolution de l'espèce humaine. On sait depuis... euh peut-être Darwin un peu après quand même, parce que Darwin avait eu des intuitions, mais il n'avait pas démontré euh, cela. On sait aujourd'hui que eh bien euh, les générations qui arrivent après nous sont des générations qui, au niveau génomique, eh bien répondent aux problèmes auxquels ne répondait pas la génération précédente. C'est-à-dire que le moteur de l'évolution, c'est la mort. C'est-à-dire que si l'humanité en tant qu'entité euh, complète perdure, c'est parce que, eh bien, les identités, euh, les entités, pardon, individuelles à l'humanité meurent. C'est en fait la, la, la mort mmh. du petit qui permet la survie de l'ensemble. Et donc, du coup, là, on va encore toucher à, euh, à je sais pas comment on pourrait appeler ça, à une, ouais, ce que ce que j'appellerais à une espèce de d'ataraxie ou à une espèce de d'équilibre naturel dont on ne sait pas grand-chose. Et c'est pourquoi j'en parle alors que ça peut paraître ça peut paraître marginal C'est juste un exemple que tu nous as donné, mais c'est parce que à mon sens le transhumanisme touche aussi à ça et c'est pour ça que ça lève autant de débats parce que ça touche aux équilibres naturels et on se place alors c'est déjà le cas depuis longtemps mais là on se place véritablement comme je le disais tout à l'heure en maître de la nature au sens vous l'entendez non pas Descartes contrairement à, à ce qui est communément admis hein, Descartes n'a jamais voulu qu'on soit les maîtres de la nature il voulait qu'on connaisse la nature pour pouvoir en fait mieux s'adapter à elle ou parfois l'adapter à nous mais là on se rendrait véritablement maître de la nature et de ses équilibres et ça me paraît hyper dangereux voilà donc mm-hmm. je ne sais pas comment tu penses toi ces choses là
2: ouais alors euh... déjà effectivement donc tu dis que Ma vision te fait dire peut-être qu'en tout cas, il peut exister un transhumanisme écologiquement soutenable. J'irai même plus loin. Euh, Pour moi, le transhumanisme envisagé de la bonne manière peut même être écologiquement souhaitable, c'est-à-dire participer en fait à ce changement de système et participer à euh, l'évolution des des mentalités et à la transition euh, écologique. ensuite euh, donc ce que tu dis par rapport à la mortalité donc elle apostrophe amortalité donc on appelle ça aussi l'immortalité biologique donc pour rappeler quand même ça, ça, ça consiste en fait à stopper le processus du vieillissement ce qui veut dire euh, qu'on peut quand même mourir hein. euh, si euh, tu traverses la route et tu te prends un camion en plein dans la poire tu vas quand même mourir malgré que tu sois immortel biologiquement quelque part donc Ensuite, euh, ce que tu disais par rapport au fait que l'immortalité biologique, ça risque de créer de la surpopulation. Alors, effectivement, c'est une crainte qui me semble légitime. Euh, cependant, si on regarde un petit peu les études démographiques, on se rend assez rapidement compte que le facteur vraiment qui va influer justement sur... Euh, L'évolution de la démographie, c'est pas tant combien de temps les gens vivent, c'est plutôt combien d'enfants ils vont faire. Euh, c'est-à-dire qu'on imagine, par exemple, une société où on continue à vivre, euh, je sais pas, par exemple, on va dire 80 ans en moyenne, mais où on fait 2,1 enfants par femme, 2,1 hein, eh ben, on continuera à, à se développer et à avoir une population qui se développe de façon exponentielle donc elle va doubler tous les tous à un horizon de temps donné donc véritablement on arrive à quelque chose de, de complètement inimaginable donc en fait même si on continue à vivre avec notre durée de vie actuelle, de toute façon du moment qu'on fera plus de 2,1 enfants par personne enfin par femme euh, ça ne suffira pas Enfin, euh, de toute façon, on va être dans un problème de surpopulation. Donc, de toute façon, il faut imaginer un futur où on va faire moins de 2,1 enfants par femme. Moins de 2 enfants par femme. <rire> euh, du moment que ça dépasse les 2, euh, ça suffit pas. Donc, ensuite, on se rend compte finalement que dès qu'on diminue, hein, euh, qu'on fait moins de 2 enfants par femme, par exemple, on imagine 1,9 enfants, et ben euh, là, c'est l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire qu'on va décroître exponentiellement. Alors évidemment, si on fait 1,5 enfants par femme, on va décroître beaucoup plus rapidement que si on en fait 1,9. Mais euh, même si on en fait 1,9 par femme, euh, au fur et à mesure, on va quand même euh, commencer à à décroître, euh, la population va commencer à décroître euh, de plus en plus rapidement. Et euh, ce, même si on est complètement immortel. Donc, ce qu'on se rend compte avec ça, c'est que vraiment le nombre d'enfants est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important euh, dans les variations démographiques que la durée de vie euh, des personnes. Euh, même certaines tribus, par exemple, autochtones, euh, qui ont très peu été euh, touchées par euh, l'industrialisation, etc., qui vivent très peu de temps parce qu'elles n'ont pas accès forcément aux normes d'hygiène, à la médecine ou ce genre de choses qu'on peut avoir. On se rend compte qu'elles font euh, euh, beaucoup d'enfants et que malgré qu'elles vivent très peu de temps, elles continuent à à s'accroître de façon assez euh, exponentielle. Donc, en réalité... euh, je pourrais aller plus loin là-dedans, si jamais ça vous intéresse de plus creuser ce sujet, euh, il y a toute une rubrique de l'Association Française Transhumaniste qui est justement dédiée à ça, à expliquer pourquoi euh, l'immortalité biologique ne va pas forcément entraîner de, de surpopulation. Ça serait intéressant euh, à, à étudier, et j'en parlerai très probablement aussi euh, sur ma chaîne YouTube, euh, un de ces quatre. Et puis aussi, pour dire quelque chose, c'est que souvent, quand on est jeune, en fait, on a tendance à consommer beaucoup plus que quand on est vieux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer dans la courbe de consommation. Une personne âgée va consommer vraiment beaucoup beaucoup moins qu'un jeune, va faire beaucoup moins de voyages, va acheter beaucoup moins de vêtements, etc. Et donc, le fait d'imaginer comme ça des humains qui seraient immortels biologiquement pourrait faire penser, en tout cas que les gens consommeront moins euh, de manière générale. Euh, étant donné qu'ils seront plus vieux, qu'ils auront déjà fait les expériences de base, et une fois qu'on aura fait ces euh, premiers... Par exemple, euh, faire un, deux voyages comme ça, c'est, c'est vraiment cool. Euh, par contre, faire 200 voyages d'un coup comme ça, c'est, c'est quelque chose qui peut paraître énorme. Donc en réalité, même des expériences euh, très carbonées, euh, au bout d'un moment, on en est lassé donc euh, c'est pour ça qu'on ne on va plus forcément se tourner là-dessus donc ça fait penser en tout cas qu'une humanité euh, plus vieille sans forcément qu'elle, qu'elle ait des rides etc. puisqu'on aura supprimé le processus de, de, du vieillissement mais une humanité plus vieille devrait moins consommer et euh... Et puis finalement, euh, justement, comme je le disais, l'immortalité biologique, c'est pas l'immortalité de manière générale. Donc, on va quand même continuer à mourir hein, euh, dans ces perspectives que je donne là. Donc, de stopper le processus du vieillissement. <rire> donc, euh, en gros, selon les différentes études, c'est encore quelque chose qui, qui est très discuté, très controversé, mais euh, on arriverait aux alentours, autour de 600 à 1000 ans de durée de vie, si on arrêtait complètement le processus du vieillissement, mais qu'on gardait euh, les causes de mort actuelles. Donc, euh, on continuerait quand même à mourir, finalement. Euh, c'est juste qu'on mourrait beaucoup moins longtemps. Et finalement, euh, euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on a toujours fait, dans le sens que les tribus euh, qu'on pouvait avoir avant euh, vivaient beaucoup moins longtemps en moyenne d'espérance de vie que ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, euh, et puis finalement, euh, ça peut même avoir un intérêt, dans le sens qu'aujourd'hui, on remarque que dans les pays euh, les plus développés, euh, l'âge en fait à laquelle les personnes ont des enfants a tendance à reculer. Euh, il y a, disons, même il y a 50 ans, on faisait des enfants aux alentours de 20-25 ans. Aujourd'hui, on a même plutôt tendance à faire euh, des enfants autour de 30-35 ans parfois et euh, ça fait dire quelque chose ça fait dire que souvent les gens veulent euh, vivre en fait des, des expériences durant leur jeunesse etc sans forcément s'en compris entre guillemets d'un enfant au départ même si ça peut être une très belle expérience à vivre hein, mais peut-être plus tard en tout cas c'est le souhait de beaucoup et pourquoi euh, finalement- euh, on fait des enfants euh, quand même assez tôt, un hein, 35 ans qui est plus ou moins, euh, disons, un tiers euh, de, de la vie, euh, pas un petit peu plus quand même. Mais pourquoi qu'on fait des enfants Parce qu'il y a une horloge biologique qui est indépassable. <coughs> euh, les femmes, souvent, c'est elles qui euh, ont euh, l'horloge biologique qui s'arrête là plus tôt pour faire des enfants. Euh, elles peuvent plus faire des enfants à partir de 35, 40 ans, hein, quelque chose comme ça, parfois. Euh, donc, ça nous laisse penser finalement que s'il si n'y a plus de limite de temps pour faire des enfants, qu'on peut faire des enfants euh, je ne sais pas, à 80 ans par exemple, ben probablement que beaucoup de personnes choisiront de faire des enfants à 80 ans tout en ayant, euh, parce qu'elles auront le, le même corps finalement euh, que des personnes euh, plus jeunes. Donc, elles n'auront elles plus aucun intérêt, elles n'auront plus d'impératif comme ça à faire des enfants tôt. Et donc ça, c'est ça une conséquence énorme. Euh, c'est-à-dire que si on fait des enfants à 80 ans au lieu de 35, ça veut dire qu'on passe d'un renouvellement de génération tous les 35 ans à un renouvellement de génération tous les 80 ans. Donc, euh, la population va croître beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lentement euh, que si euh, on, on répétait ce processus euh, trois fois plus rapidement, finalement. Donc, avec tout ça, on se rend compte que... Euh, la mortalité euh, ou l'immortalité biologique, ce n'est pas forcément euh, synonyme de surpopulation et même dans certains cas, ça pourrait peut-être aider à euh, réguler euh, certaines démographies.
1: D'accord. Eh bien, merci pour ces réponses. Euh, honnêtement, ça a été très intéressant, très enrichissant. Juste une petite, euh, une petite parenthèse avant de terminer. Mmh. Euh, comme le dirait Voltaire dans Microméga, on peut bien vivre 300 ans ou on peut bien vivre 1000 ans le dernier jour c'est toujours euh, c'est toujours trop tôt. Voilà. Mmh. Euh, je voulais juste la placer. Et puis d'ailleurs, je vous ai parlé de Microméga. Je vous mets le lien en description
2: également parce
1: que c'est toujours intéressant d'écouter Voltaire.
2: Euh... Ah oui. Et puis juste, tu me, tu me parlais aussi du, du fait d'être maître du monde à euh, quelque part, euh, qu'on touchait justement aux équilibres naturels, etc. J'aimerais ouais. juste ajouter une précision là-dessus. C'est qu'on le fait déjà. C'est qu'on est déjà maître ouais. du monde et on touche déjà aux équilibres naturels. Mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, fois... on le fait négativement et euh, concrètement nos impacts aujourd'hui quand on parle d'impact environnemental on pense tout de suite à quelque chose de négatif et ça c'est quand même fou parce que pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un impact environnemental positif Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire Ah ben mon impact environnemental, ça a été d'aider telle population d'oiseaux, ça a été de planter un arbre, ça serait un impact environnemental. Mais non, aujourd'hui, quand on parle d'impact environnemental, on pense à des choses négatives. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'on finalement on est déjà maître du monde, on impacte déjà la nature, mais on l'impacte négativement. Et. Pour moi, la bonne idée à se dire, c'est pas comment est-ce qu'on va retourner, disons, à une nature délibérée de l'impact de l'homme, parce que ça, ça me semble euh, impossible et ça me semble même pas spécialement souhaitable, mais c'est plutôt de comment est-ce que l'impact de l'humain pourrait devenir positif sur cette nature plutôt que de devenir négatif.
1: Alors moi, là-dessus, sur cette question, j'ai, j'ai une réponse, je l'avais pas signifiée, en effet. C'est tout simplement que, euh, pour moi, Si tu veux, euh, la Terre, dans son global, est une vie en elle-même, avec tout ce qu'elle porte sur elle. Et c'est une vie qui fonctionne d'une manière qui déjà euh, est étrangère pour nous, elle elle fonctionne de manière symbiotique. C'est-à-dire que chacun fonctionne dans un écosystème où il est utile à un autre. Le seul problème, c'est qu'on ne connaît pas, encore aujourd'hui, toutes les causes et les conséquences qui se cachent derrière tous ces équilibres. Et donc, du coup, à partir du moment où on touche quelque chose dont on ne connaît pas l'impact, c'est-à-dire à partir du moment où on crée une cause dont on ne connaît pas la chaîne de conséquences, on ne peut pas être positif. Et c'est ça, en <rire> fait, pour moi. En fait, si tu veux, on pourrait euh, avoir un impact positif et je trouve que c'est c'est vraiment, euh, comment dire, au-delà du, du, du naïf très joli, mais c'est, c'est une très belle manière de voir que tu as, c'est-à-dire que de voir le, le, l'impact des êtres humains comme quelque chose de positif sur la planète. Mais pour moi, ça reste une utopie tant qu'on ne connaît pas la totalité des causalités qui euh, qui font en sorte que la nature est capable de la nature au sens de la terre, pas au sens d'une entité divine, euh, euh, pas au sens panthéiste du terme, mais au sens d'une du, du du ouais d'une planète globale qui fonctionne avec des équilibres et qui fonctionne d'une manière symbiotique qui a été capable de s'autoréguler pendant des millénaires et eh bien euh, à chaque fois qu'on touche à cet équilibre et eh bien c'est quelque chose qui selon moi est néfaste à partir du moment je l'ai dit où on ne connaît pas la chaîne de de conséquences qu'on engendre par la cause concrète et euh, et à partir de là ben, pour moi, au jour d'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas des connaissances plus poussées, plus importantes, on aura toujours un impact négatif, quand bien même on voudrait être positif. Comme on l'a dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on essaye de répondre à un problème qu'a posé une de nos créations par d'autres créations, on règle effectivement le problème, mais on en crée dix autres. Et, et, et on fera toujours ça tant qu'on connaîtra pas la totalité de la chaîne de causalité qui régit notre monde. et mmh. euh, Et voilà, c'est ça mon problème avec ça. Mais sinon, ça a été très intéressant de t'écouter. Et véritablement, moi, je le dis, moi, et je pense que ceux qui nous regardent, ben, ça va être être la même chose parce que je suis quand même assez sceptique et je partais quand même d'assez loin. Tu es arrivé à me faire entendre le, le, la possibilité d'un transhumanisme éthique, d'un transhumanisme euh, qui s'intéresse à l'écologie, qui s'intéresse à l'environnement, qui s'intéresse à l'être humain, qui s'intéresse à l'éthique. Et honnêtement, bah, c'est pas rien. Voilà.
2: Donc du coup, ça enfin, permet... hon- honnêtement, ça, ça me fait très plaisir du coup ce que tu dis là parce que c'est vrai que c'est un discours finalement ce, ce transhumanisme euh, plus écologiste, plus euh, éthique finalement euh, où on réfléchit à qu'est ce qu'est-ce qui est bon qu'est ce qui est mal et on prend des décisions en fonction de ça des régulations c'est un discours qui malheureusement est très peu entendu et les gens ont vraiment cette caricature euh, du transhumanisme libertarien qui veut faire de l'argent etc alors que clairement ça représente euh, alors peut-être que ça représente une majorité des transhumanistes mais euh, en tout cas pas plus de 60% ça c'est quasiment certain et puis juste, euh, j'ai une question pour toi du coup par rapport à ce que tu me disais euh, au niveau des équilibres naturels, euh, je, je suis assez d'accord avec toi mmh. sur le fait qu'il faut faire très attention aux conséquences de nos actions, ne hein, pas faire des actions qui, euh, par méconnaissance des chaîne de cause à effet pourrait entraîner quelque chose de négatif. En revanche, il me semble qu'aujourd'hui on peut déjà avoir des impacts positifs euh, sur la nature euh, avec des chaînes de connaissances qui sont euh, des cho- des chaînes de cause à effet qui sont plutôt euh, bien connues comme par exemple, je sais pas, par exemple le fait de planter un arbre, ça me paraît être un impact plutôt positif. Alors pas n'importe quel arbre, pas n'importe quel n'importe comment, mais il me semble que si on réfléchit à quel arbre planter au bon endroit, etc., ça pourra avoir, euh, ça, enfin je veux dire, ça va donner de l'habitat euh, à des espèces naturelles, ça va empêcher les glissements de terrain, ça va permettre euh, tout un tas de choses comme ça, de capturer du carbone, etc. Donc je, je dirais que par exemple en plantant un arbre, c'est très peu probable qu'on apporte plus de négatifs que de positif. Et donc il me semble qu'il y a certaines actions comme ça qu'on peut faire dès aujourd'hui, euh, d'un point de vue individuels tout comme global, qui ont déjà un impact positif sur la nature. Et après, évidemment, il faut continuer les recherches euh, le plus possible pour essayer de comprendre comment fonctionnent les écosystèmes, comment fonctionne le monde naturel pour euh, l'impacter le plus positivement possible euh, en faisant bien attention justement à cette chaîne de cause à effet qui peut être euh, effectivement très dangereuse si elle n'est pas maîtrisée.
1: Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec cette nuance que tu viens de que tu viens de m'opposer. Et effectivement, tu as tout à fait raison. On peut déjà avoir un impact positif, et on terminera sur cette positivité parce que c'est important parfois. Est-ce que tu peux juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver Tu en as parlé un petit peu, mais si tu peux nous le résumer, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut euh, voir les, les sujets dont tu nous as parlé Et puis euh, là, pour ceux qui le souhaiteraient, eh bien un petit peu creuser tous les sujets qu'on a pu aborder parfois pas assez longuement.
2: Bah, avec plaisir, alors euh, ben bah, vous pouvez déjà vous abonner ou en tout cas regarder les vidéos de ma chaîne YouTube, Le Futurologue, où je parle des enjeux de demain, donc je parle clairement pas que de transhumanisme et d'écologie, mais euh, c'est des sujets qui me semblent cruciaux pour notre avenir, donc j'en parle évidemment. Ben, le futurologue podcast sur le qui sont en fait des interviews euh, ou des débats que j'anime toutes les deux semaines euh, sur ces mêmes sujets donc tous les enjeux de demain c'est de façon assez large et puis si vous vous intéressez plus particulièrement au transhumanisme et au potentiel euh, Possibilité d'un transhumanisme plus éthique, ben je vous recommande évidemment le site web de l'association française transhumaniste qui euh, ont beaucoup d'articles sur comment rendre le transhumanisme plus écologique, euh, comment rendre le transhumanisme plus acceptable, euh, comment rendre le transhumanisme euh, finalement plus harmonieux socialement, comment le transhumanisme participer, même à l'harmonie sociale, ou ce genre de choses. Il y a vraiment énormément de ressources sur le site web de l'Association Française Transhumaniste. Donc, le site, c'est transhumaniste avec un S, euh, .com, euh, ou sinon, si vous tapez Association Française Transhumaniste, vous vous tomberez dessus de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Je mettrai de toute façon les liens en description. Magnifique. Et du coup, bah moi, je je conclurai quand même avec une phrase, c'est que, euh, notamment dans les milieux écologistes ou euh, des croissants, militants ou ce genre de choses, (coughs) il y a un peu cette cette croyance, même pas forcément exprimée de cette manière, mais que la technologie va amener du mauvais. Euh, Que la technologie, finalement, c'est ça le le cœur du problème aujourd'hui et que c'est ça qui pose... Euh, c'est, c'est ça qui a causé la civilisation dans laquelle on se trouve. Et donc, c'est ça qu'il faut à quelque part démanteler. Euh, alors oui, en partie, mais ce n'est pas de la technologie en soi, c'est les technologies qu'on a mises en place. Et je pense qu'avec un peu d'éthique, un peu de réflexion, un peu de régulation, il est possible d'imaginer des technologies qui soient au service de l'humain et de la nature et que la technologie peut réellement être un outil au service de l'humain et de la nature et des animaux même euh, et que ça serait trop bête de s'en priver euh, face à l'urgence dans laquelle on vers laquelle on va à laquelle on fait face il me semble que tous les moyens doivent être utilisés et si ça passe par des moyens écologiques éthiques il me semble que ça reste des moyens pertinents à utiliser
1: d'accord et eh bien écoute je te remercie pour euh, ce jeu cette jolie conclusion merci beaucoup merci à toi